0: 大家好，这里是《阴魂不散》的福子院。本节目主要是书籍、电影及其他种类的分享。如果你准备好的话，那我们就开始节目吧。Andiamo！ 嗨， Hi, 大家好，我是福子院，欢迎大家来到《阴魂不散》。今天呢，我们一样是书籍系列部分。那今天我们所要介绍的书籍是《苍之言》，《苍之言》是羽生结弦的自传，讲述他从还没有走上滑冰到遇上三一一地震，确认自己的志向，逐渐在比赛中崭露头角，甚至追求至高境界、刷新世界纪录的过程。谈到羽生结弦不轻易妥协的性格。就让我想到我的求学阶段，因为求学阶段是念古典乐的，所以当时也都是会为了台上的每分每秒拼尽全力去完成，甚至可以发着高烧或是精神压力状态在非常不好的情况下，还是坚持要上台表演，就只为了那些特别过来音乐会的观众们看到自己努力的成果，也感谢他们的支持。但台上的每分每秒，都是台下无时无刻练习所得到的成果，付出的心血是怎样数都数不尽的。就是这份共鸣，让我选择这次和大家分享羽生结弦的自传《仓之言》，同样都是为了那份坚持、感谢的心拼搏到最后，所以真的很能理解他不轻言放弃的心态。以及想要为了自己支持自己的人奋战到最后一刻。接下来就让我们来更深入认识羽生结弦到底是怎样的一个人。羽生结弦出生于1994年12月7日，日本男子花式滑冰选手，也是全日空集团的旗马运动员。生成年组后，目前拥有两届的冬季奥运，分别是2014跟2018的金牌，两届花式滑冰锦标赛的金牌，四届国际联盟花式滑冰大奖赛总决赛的金牌，一届四大洲的锦标赛金牌，是花滑史上首位男子单人滑青年组和成人组主要赛事全满贯的得主。国际滑冰总会裁判的系统，他们到二零一八年七月一日时采用新的计分规则前，这期间成年组的短曲、长曲总分全部的世界纪录保持者，目前已经十九次打破短曲、长曲的总分的世界纪录，而这些纪录呢，都几乎都是由羽生结弦他自己挑战、他自己打破的。当然。像羽生结弦这样的运动员也会有对于滑冰的迷惘，不过真正确立自己绝不能放弃滑冰的想法，是家乡仙台遇到三一一大地震。那时羽生结弦家附近的练习基地也都损坏，自己也和父母分别待在不同的避难所。这时候的羽生结弦也开始自我怀疑，是否要继续滑冰。毕竟场地损毁，要滑冰势必要移地训练。贴心的雨生结弦脑中也是有不想因此麻烦别人的打算。不过好在雨生结弦四周的人都非常支持他，甚至也帮他联系他能去的冰场，继续完成他的滑冰生涯。也因为这样，雨生结弦总是怀抱着感恩的心去面对各种挑战。及在重建家乡仙台上费尽心思。除了心态坚定外，羽生结弦在选取上也有他的想法。譬如，他就曾经选用久石让的《Help and Legacy》来阐述对大自然的想法，以及设计了专属自己祖国日本的节目《阴阳师》。他每一次都拿出全力去拼劲，所以才有办法每一次都达到他自己对于最高境界的追求，并一直刷新纪录。在比赛途中，羽生结弦拼尽全力的心态也完全表现在他面对任何困难的事情上，譬如他在2014年的时候的大奖赛，他和中国的选手严寒产生了对撞。意外对撞的话，现场是留有血迹，那随后被医护人员搀扶下下场，直接返回休息室途中休息。但是他个人表示他没问题，他到死也要滑。那经过短暂的伤口处理后，他就继续回到场上继续热身了，并且完成了之后的比赛。他的教练布莱恩奥塞事后接受采访时的时候称。意外发生之后，雨生结弦的神智其实一度是不太清醒的，但在醒来之后，他明确表示要继续参加比赛。在比赛中，雨生结弦摔倒了很多次，但强韧的意志力让他最终获得了亚军。在得知最终得分后，他捂着脸痛哭了。那我们在书籍里面，我们其实也有。有关于这一段的这一段的一些记录，那我在这边跟大家说一下，我在中国站发生的意外。那时候我在上场热身十分钟之前，完全没想过要哭。可是当我一出现，就有那么多观众为我鼓掌，令我忍不住喜极而泣。那种感觉至今仍留在心里。我只是在做自己喜欢的事而已，虽然这种喜欢跟兴趣、嗜好有点不一样，只不过有许多人让我得以安全心投入自己喜欢的事，有许多人发自内心支持我做喜欢的事罢了。我现在真的觉得非常的幸福。这个是雨生吉贤他在捂脸痛哭的时候心里他所想的心情。那为什么羽生结弦无论如何都得上场呢？这边为各位听众稍微补充一下这个比赛的小科普：滑冰总会花式滑冰大奖赛是一项由国际溜冰总会 （ISU） 组织的大型比赛系列，由六个分站赛和一个总决赛组成，每年举办一届。国际滑冰总会花式滑冰大奖赛的六个分站赛之后的总决赛，一般会在每年的十二月中旬举办一届，举办城市并不固定，由在六个分站中成绩最好的各单项前六名选手参赛。也就是说，在 ISU 的大奖赛上，一个选手最多只能参加两场比赛。这也就是为何宇真杰贤无论如何他都得上场的原因。像他这样子坚韧的意志力，让我想起我之前那个时候高中的时候，我们也有一个成果发表会。那那个时候那天，其实我在彩排的时候，其实就已经受伤了。我的左手跟右手的食指都刚好弦断掉，应该说左手的弦断掉。右手食指，我,我有我一点忘记当时是被什么割伤的，于是我两个手指头都正在流血当中。我们赶快做了紧急包扎，那结果没想到事情并没有因此而结束。我的左手的手腕非异常的烫，烫哦，类似像发烧的那种烫。后来呢？但是音乐会不能喊卡，因为它是高中的，就是整班的成果发表会。我的同学呢就非常的贴心，他在那个后台的时候，他就去准备了，他拿他自己的外套的内袋，去就内内里内里面的口袋，然后拿去装冰水，冲冰水，就是很冰。那个时候在冬天。冲了冰水之后，我只要一下台，他马上就抓着我的那个受伤的那只手冰敷，现场马上冰敷，然后其他人就帮忙把我送到送回前台，要上台的前台，然后我就会一直在面试呼吸，因为实在是太痛了。那个这个完全要靠意志力才有办法去撑得过去。我们就一直不断的这样循环，直到所有的成果。成功发表会结束，那时候手腕真的是痛的，真的是像被被一把火烧在那个地方。所以当时的状况让我非常能够理解，为什么雨生结弦他受了这么严重的伤，他还是坚持要上场，甚至他还能够凭着他的意志力而得到最终的亚军。昌智贤这本书很可惜，他就写到2016的世锦赛结束之后，在2018年羽生结弦拿下了冬季奥运男子单人滑冰第二面金牌，也就是时隔66年继迪克巴顿之后首位获得奥运二连霸的选手。那以上是有关仓之眼羽生结弦这个选手的简短介绍，而现在的羽生结弦，他也一样持续挑战他想要达到的境界，甚至研究如何跳出尚未有人成功过的技术动作。然后，如同他所说的，我们这边也诉说一下，为自己正自身海提时期向往的激烈竞争中而满心雀跃。体能仍有成长的空间，如今正步入将丰富人生历练反映在曲目的时期，还差得远，距离自己心目中的理想滑冰还差得远。这份坚持引领着他迈向难以用分数衡量的表现至高境界。这个就是羽生结弦他目前为止的一个心态。那今天的书籍我们就分享到这里。如果有任何问题或感想，欢迎写信到我的信箱，或是在下面留言或填写表单。资讯栏里面我会留了表单跟信箱的号码在那边，欢迎大家多加利用。那么我们就下次见喽，拜拜啊 ，Love Day 二七。